0: 收听第二十四期的《塔可冲司机》。今天我们要聊的是一个正在院线上映的热门影片。为了跟影视剧的播客更接近吧，我们今天算是一个串台节目吧。请了有台啊一位主播和一位我们的老朋友加入这一期的节目。先请他们给大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是无形的 Wonder 主播戴布拉，很欢迎来到《泰克冲司机》
2: 。很感谢戴布拉光临啊！<笑>嗯，大家好，我是狗腿子，之前也在本台跟听众朋友们说过话
0: 。好啊，那我们今天串台讲一部热门影片啊，片名叫《心灵奇旅》，或者说它的英文名字是《So》。一个蛮重要的原因是因为我看完这部片子，可能跟包括一些主流的评价的看法不太一样、啊，所以就产生了强烈的想要聊一下的这个愿望。先请大家给影片打分吧，你们看完觉得这片子怎么样？十分制吗？嗯，十分制吧
1: 。在我这里大概就七分吧。嗯，其实这个问题我跟我男朋友聊过，我觉得他一定是世界上最好的动画片之一，或者说。皮克斯现在能生产出动画片，就是世界上最好的动画片之一。但他在皮克斯自己的序列当中，我觉得不算是很优秀的影片。而且在现在这个年份，以他这样一个量级的动画片来说，他要是皮克斯出品的，我会对他要求更高一些。所以在我这里就是七分的水平。但如果把它放在世界动画片这个行列或这个序列去看的话，那他分数肯定会比这个更高一些。
2: 狗腿子啊！哦，我的话，我可能差不多是 7.5 分这样吧， 1 0分制的话。因为我个人看动画片看的量相对少一些，但是不否认它整体影片硬件素质上，包括特效制作和一些情节设计方面的优秀。但是如果从整体来看的话，我可能也不会给他特别高的分数。对，按照现在比如说豆瓣可能是 8.9 分均分的一个情况，可能还是相对有一些差距
0: 。对，我觉得我也差不多吧。可能6 5五到七
1: ，你最严格了
0: 。因为这片子我看完之后再回想啊，我觉得整个观影的过程我都比较有理，我没有进入到这个，比如说他最开始的那个，当他站在黄泉路的时候，通过奋力的奔跑，然后撞墙，然后撕开墙
3: ，嗯，
0: 我就觉得啊、哦，这样就可以啊。难道历史上没有人这样试过吗？这样的情节设计让我觉得我没有太感动或者太进入到他的设定里面
2: 。啊，这个问题我觉得是可以衍生开，就像包括他随便进入到灵魂学院之后，可以随便拿掉一个人的身份牌，而且那个人始终也没有出现，好像也没有交代他为什么没有出现，始终是一个缺位的状态。但纯从设定的。因素来说的话，确实可以找这些，比如说可能过于简单、一些简陋的原因。在我这看来，就可能并不认为是成为他的一个扣分项
1: 。嗯，我也是这么觉得的。就是我感觉他，在很多细节上，他本来就没有想要把它做的非常的圆满，所以有一些其实很容易看出来的前后没有交代的地方，或者是他有一些设定，它不是非常严丝合缝能够契合上的。但是我跟狗头子的想法是一样的，我觉得这个他在制作上就没有在考虑这个问题，就这些不是他制作的重点，我也不会把它当做扣分项、嗯。我这边主要的扣分项，一个是他过誉了，就他被之前打到 9.3 之后，你抱着很大的期待去看他，这样你的观影落差是会挺大的。然后第二个是，我觉得他有很多皮克斯自己重复的地方，我觉得对于皮克斯来说，做出这样一个影片不是一个挑战性很大的东西，或者对他来说可能。不是一个做得非常好的项目。
0: 嗯，说到这个，它的标签是比如《寻梦环游记》金牌团队啊。我其实去电影院之前没有看预告片，嗯，回来之后打开预告片，发现这预告片的前几秒是《寻梦环游记》的内容。的确，我也是带着，我以为它会是一个延续，或者无论从主题和水准上，我都没有觉得它延续了。《寻魔环游记》的水平吧
1: 。这个导演彼得道格特满的 ，Peter， 他叫 Doctor。嗯，这个人他是怪兽电子公司的导演，然后是《Upside Down》《头脑特工队》的导演，之前也是《机器人总动员》的编剧，然后是《Up》《飞屋环游记》的编剧跟导演。然后我看他还编剧了《玩具总动员四》，所以他肯定现在是皮克斯的一个中流砥柱的导演吧。但你看看他这个序列当中，你像《Wally》、像《Up》、像 Up,《Upside Down》。都比《心灵奇旅》好啊，在我这里
0: 。所以你刚刚列举的那些片子，首先我是几乎是动画片当中可能最喜欢像《瓦力》《机器人总动员》这样的片子
1: 。嗯，我也是，我也是
0: 。然后《玩具总动员四》也是我觉得系列片里面，作为完结篇也好，还是作为一个随着时代发展到了一个。特定时间交出的这么一个答卷，我觉得是非常完美的
1: 。对
0: ，嗯，主角也在成长，然后玩具本身以及他交代的利益也在成长，同时也能够跟初代的剧情也有呼应。不过我个人对《玩具总动员四》的评价，作为系列电影里面，我其实是评价蛮高的
1: 。我在评论斯系里面最喜欢的就是瓦里，但这跟我看这部片子当下的那个情况也有关系，当下的那个观影体验有关系啊。但是你现在回去看，像《机器总动员》《飞屋环游记》《头脑特工队》，它那个概念的设置其实都比《星期七》要好，也要完整一些。我觉得另外几部片子，其实你看完之后都会有一些桥段给你印象特别特别深刻，你如像《飞屋环游记》里面那段算蒙太奇，一直被人说到的一个 MV， 经历了主人公一生的那段；像《头脑特工队》里面小女孩外界情绪的变动，然后在她头脑当中映射的那个部分的变动。我印象都挺深的，然后《极限总动员》整部片子印象都非常深，但《星际奇旅》就像你之前讲的，看完之后，我现在回去想，其实没有哪个片段给我印象特别深刻。而且我觉得你分析下来，就他的那个概念设置，跟另外几个片子来说，我觉得是不是一个层级上的？就他这个设置，其实前面讲过，有很多皮克斯自己以前的影子，甚至有一些其他的动画片的影子，对我来说就没有那么大的吸引力。说到《飞屋
0: 环游记》的那段蒙太奇，《心灵奇旅》里面也有一段是比较接近的。他回顾自己从小到大的这个过程，我觉得有点像。嗯，也可能是因为，比如《飞屋环游记》的时候是第一次看吧，现在再看可能就没有那个时候的冲击和
1: 感动。对，我刚想说这个一样的东西，他做。可能说不定都不止第二遍了。我们可能中间有一些没有看过的片子，然后他做的那一段的完成度明显没有《疯狂游戏》系列的完成度高啊。那一段多感人啊！就你刚开场，你就要把人弄哭了。但是还是像我一开始打分的时候说的，只是我们把它放在皮克斯的序列里，或者放在《The Doctor》他的序列里，他不是一部最顶尖的片子。但是如果我们横向去比其他的一些动画片的话，那它当然还是一部很优秀的动画片。
0: 既然说到这个，我就想问一下，这部片子有什么地方让
2: 你们特别感动吗？我先说的好像就是没有特别的感动的。电影的话，因为我可能看电影的话，会更加倾向于一些分析式的一种看法，很难第一次看的时候很难是直接带入角色，就共情方面会相对少一些。所以说感动的话比较难，但是即使不感动，也不代表它不好，而且。比如说，从经过自己分析之后，得到他一些比较好的一些呈现手法或者好的设定的话，我依旧会让我对他的评价会非常的高。而且这部电影它本身最后的一种亮点是消解人生固定的一个目标，用 spark 替代一个 purpose 的概念。其实我觉得也相对比较多见，也不会对我自己的一个认知结构造成怎样的一个冲击，或者是刷新自己的一个价值观的一种作用，并没有特别感动。
0: 感动你本来就比较男人、啊，嗯
2: 、哦，是啊
1: ，我也没有很感动的地方。其实看之前，我还做好了要被感动的那种准备的，但是最后也没有哪个桥段让我觉得很感动。不过这可能在我这里还不算是一个扣分项的，因为我不太喜欢那种煽情特别足的片子。嗯，就像 Coco， 他到最后明摆着就摁头让你哭，我其实也没有觉得很高兴。所以这个片子它最后这样表达，我没有觉得是一个不好的部分吧。但是大家哭的那些人，到底哭了哪个片段啊？我还挺想知道的
0: 。对，这也是我为什么想做这个节目的一个原因。我回来打开豆瓣一看，豆瓣评分就不说了，有零评分高达
2: 9.2。据我的感知的话，身边哭的话，绝大部分是当男主人公只有逐渐走进二十二身边的那个时候，化解他阴霾的时候。应该是大家会比较落泪的时候，就我的观察是这
1: 样。其实我有一个问题，刚才狗腿子说的，他的利益其实是让大家珍惜当下 ，see the day coming down。但是我其实没有推别他说你要把 purpose 打破，然后你要用 spark 来代替 purpose 这个东西。我觉得这两个概念在我这里其实没有很大的区分度。你要找到你人生的目标和你要找到你人生的火花，这两点有。本质的区别吗？比如说，你找到音乐，它是你人生最重要的东西。投胎之后，你要去追求音乐，这是你人生的目标。但是，它同样也是点亮你人生的那个火花。就是我一直不知道，最后把22二从 lost soul 里面拉出来，就说你不是要找到 purpose， 你是要找 spark。你的 spark 就是你要珍惜你的生活，你要享受你的生活。但是，我就不觉得这两种东西本身它有什么很大的区别，不明白他们之间。对于22来说，这两者他的这个感知里面，他为什么之前他就变成老受，然后后面又怎么被救出来？我就觉得这个地方好像有点模糊。嗯，但是我不知道是不是因为我看片没有特别认真，所以我自己漏掉了什么细节。你们怎么看那个片段？关
0: 于男主把22从阴霾之中拉出来这一点，我完全不是这么看的。<笑>我在怀疑自己到底看了点什么。对我来说，这个片子在那个。桥段的铺垫上，他原来有一种男主一直在追求自己。我有一个明确的求生目标，我马上要登台演出。如果用刚刚的那个 purpose 来讲的话，实现我的音乐理想，那是我人生最重要的事情。他有一点觉得我比二十二是要高级，的，或者说我是有 purpose 的。你的那些不足以构成。比如说，我们两个人要选择谁来生存的话，你不足以构成取得这张门票的机会和理由。最后，他其实是让出了这个机会嘛？你也可以值得去过这样的，就 whatever 你的人生或者你选择的样子，即使看起来好像你没有那么高级，但是你有你的人生价值，我不应该说比我比你高级，所以我应该去生。然后你就应该待在你原来的那个将要投胎
2: 的那个地方。首先是平等 的， 其次是我可以把这个机会让给你。我可能是觉得从程序 上， 男主人公认为二十二获得门票是不合理 的， 因为他认为二十二占据了他的身体来得到这个体 验， 这不是他自己的生活。男主人公是一个有目标、有理想、有追求的 人， 但是二十二不是。有一部分原 因， 但是我觉得更多的原因还是因为。他认为二十二从程序上是不正确的
0: 。如果说程序上的话，对二十二占据了他的身体，获得了这样的体验，所以他有求生的愿望。但从投胎的资格角度来讲，他占据了二十二投胎的资格，嗯，所以他最后把这个让出去了。嗯，这么说也
2: 是回归了原来的一种秩序，对对吧？也是对的，因为这资格本来就应该不属于他，只属于二十二的一个资格。说到这
0: 里，我们还是再说一说这个片子的利益吧。你们觉得这个片子的利益，首先它成立吗？或者说你们被说服了吗 ？Spark 是比 Purpose 更好的
2: 一种选择？可能不不太能够说服我。Spark 理解为一种 passion 吗？嗯
3: 。
2: 但是二十二是首先来到了人间，才得到了这样的热情。那么意意味着他在学院中是得到不了的，那么这个其实就是一个很悖论的事情
1: 。嗯，我也这么觉得
2: 。只有先存在，就生活于世间，感受了这些才能得到。如果从这个角度去理解的话，那么是不是本身必须要通过真实的去生活、去实践才能得到一些东西，而不是单纯的去从理论上去探讨？那么本身就对我们。今天的这个话题<笑>有一个<笑>结构的<笑>作用。如果单纯用 purpose 来代替 passion 的话，那么就意味着我们可能只需要追求各自的一种目标就好了。我们是不是一个人会丧失掉自己的应有的责
1: 任？我觉得这个片子的利益主要还是就要珍惜当下，你要珍惜生活，然后生活本身你的体验是最重要的。而不是你要达成某目 标， 你要取得什么样的成 就？ 我是觉得他要讲这个问 题， 但是刚刚狗子子说的很 好， 我觉得他有一个很大的悖 论， 在我这儿也站不住。就是二十二是因为一个意 外， 他获得了去体验生活的机 会， 然后他通过这个机 会， 通过这个意外的机 会， 他才意识到生活本身是重要 的， 体验本身是重要 的， 去生活去 live 这件事情没有他之前想的那么的不好。但是就这样讲，它就是一个悖论，就是你要做过这件事情之后，你才知道的。但是22他要做的选择是，他要做出他要去经历这个事情的选择。一旦他没有经历过，他就不会去做出我要经历这件事情这个选择。所以其实你要把时间往后推的话， 2 2二其实永远他都无法获得这样的体验的。而且你仅仅说通过别人的生活一天的生活，你就得到这个理由，就是我觉得怎么样，这个分量都太轻了。
0: 我也这么觉得，我觉得他多吃几次披萨，可能就不想吃了
1: 。哦，对啊，对啊，所以我就觉得这个东西，你如果是经历了别人一年、十年，我觉得可能还说得过去。你就说他因为意外获得的一天，甚至没有一天的生活，就让你改变了你几千年的想法，而且还让你最后还有一段挣扎，你还要自我否定，然后再肯定，这样你。弄后面还弄了很多这个情感的纠缠，我觉得后面那一段就完全没有办法从他前面的故事当中推导出来
0: 。你们的这个讨论倒是让我想到，关于他一定要经历这段，哪怕是短暂的人生，才能够感受到人生的意义，是不是还有这么一层意思？在这个深之来处，这么多灵魂即将要进入地球之前，大多数的人都是比较盲从的，都是没有考虑过我到底要干嘛。那个导师让你去哪儿就去哪儿，把你染成什么颜色，加上什么性格，然后大家就加了就去了，然后最终该跳下去就跳下去了。但我不确定是不是这个电影本身就想这么说，而。二十二，因为经历了这么多年，经历了这么多导师，这么多人，他反而是好像很清楚，我不要这些东西，你跟我说再多，我也不接受。我了解人世间的一切，但是我拒绝去经历这些痛苦
1: 。看到那个部分的时候，我还挺不高兴的，就是、让我想到《美丽新世界》。你这个人是阿尔法还是贝塔？然后你有不同的类型，就是把你塑造成那样的人。所有跟人相关的、跟这个个性相关的东西。把它批量化处理都会让我觉得有点不适
2: 。嗯嗯，这样的话，每个人性格上其实是已经按照他片中的设定来说，应该是注定的若干的性格，再加上一个 spark， 就可以下降到地球降生了。虽然他也没有提及后面性格可不可以更改，但是 spark 它在里面又体现为是可以选择的一种存在
1: 。对这个 spark 就非常的奇怪，我看起来它像是一个。天注定的，它是一个宿命论的东西，就像是你去这个世界上撞，就它不是有一个什么 things of everything， 然后你去体验某种东西，然后你撞到了你 h i s p a r k 就被填满了，就像是一个哎，好像给你提前植入的一个东西，然后你要去寻找，然后你找到它，它就会被激发这种感觉，而不是你塑造的，不是你创造的东西，所以我就觉得很奇怪，这个东西跟你要去体验生活，跟你要去珍惜当下，像22它其实有点塑造成。他是一个不同的个体嘛，就他跟其他的都不一样，就他跟这些设定其实都是相反的
0: 。我觉得电影没有说啊，但是如果我要来解释的话，我会理解成投胎前的这些状态，他们是在那个学院里体验人生嘛。比如说有人在射箭，或者有人在通过各种各样的行为，然后他突然可能就得到了他那个 spark。然后他就可以去地球了。那我觉得可能是他在这个过程当中体验到了他对人生的憧憬和期待，或者体验到了快乐。任何可以让你憧憬在你的人生当中可以再一次体验到这些东西的时候，那么你就可以去地球了。让你有生的
2: 一种欲望的时候。对对。所以说，他的预设其实每个人都是带着生的欲望来来到这个世间，但最后一部分人就选择了。<笑><笑>或者这么说的话，每个人都可以不止一个 spark， 他只是找到其中的一个，只要找到一点，可能也是有多个 spark， 但是我只要找到其中一个，那就可以了。
0: 对啊，嗯、我觉得是这个体验背后的东西。你的 spark 是，比如说你听音乐，或者说你演奏音乐的过程当中。感受到了对于音乐的热爱，其实他想说的是对人生的热爱。在那个生之来处的时候，就是你可以去，因为你热爱人生嘛，所以你可以去地球了。在地球上的时候，因为你有对生命的热爱，当然你最好的情况是你有音乐天赋，那你找到了音乐。其次的情况是，就像那个理发师，你可能没有找到你最初最想做的事情。但你仍然可以在那个当中找到对生命的热爱和你生命的意义。它是这么一个设定，我觉得
3: 。嗯
0: ，本来在谈利益的时候，我是想说，比较庸俗的或者常见的设定会说是某一种具体的事物的热爱嘛，比如说对音乐的热爱，对人生的重大意义。它其实有点反其道而行之，说其实任何事情都可以构成这种热爱。嗯，这种话在生活当中，如果其他人跟我讲的话，我觉得可能这个人对人生反而挺有想法的，而不是在执迷于某一种追求某一个东西，我非得要在工作中、在事业中追求到某种程度才能够算是我的成功。但是在大荧幕里就反过来，就感受不到这种被说服的感觉，我不知道为什么。正因为这种原因，我本来在去看这个片子之前，可能会觉得说它是一个讲爵士乐或者爵士乐启迪人生的片子。看到后面发现他原来不打算讲这个戏。我出了电影院之后，就是我想到《暴力鼓手》，我不知道为什么，我觉得《暴力鼓手》跟这个片子是完全相反的两个方向走过去的片子。嗯。他没有讲人生的意义，他在讲你必须要实现你的天赋，即使可能你没有天赋。我们先谈谈这个吧。跟其他的包括真人音乐题材的电影相比，你们觉得，或者说跟《暴力鼓手》这样的表述相比，你们是更喜欢哪一部片子吧？如果跟
1: 《暴力鼓手》比的话，就当然喜欢《暴力鼓手》啊。但是他们不能比啊，我觉得。就类型也不一样，然后他讲的故事，他想说的东西都不一样。不过，就说到爵士乐，我后来有想过这件事情。嗯，我觉得爵士乐在这里完全就是一个壳，他既没有想要去阐述爵士乐本身。其实，他爵士乐在这个主人公身上的作用也是可以被替换的。你比如说，你把它想象成他是一个画家。然后他肯定自己创作，然后他的目标就想要办一个自己的个展，他想要跟他这个偶像的呃一个画家合作，然后做一个共同的作品，这完全可以替换，完全是一个壳，他可能就想给这部电影多加一层内涵，或者多加一种类型元素的融合，他家里爵士乐，确实是一种
2: 工具性的一种设定，可以替换成任意的爱好或者职业
1: 。
0: 我对这个电影另外一个不满意的点就是。他作为一个爵士乐老师那方面的剧情线完全被抛弃了。我来
1: ，其实你没有说，我还没想到。就讲到这一点，我倒是觉得，因为他的主旨利益是说，哎，你生活比较重要啊，体验比较重要啊。如果你顺着他这个利益走的话，他其实顺管的就可以说到，你任何一种人生都是有价值的，然后任何一种生活都是有它精彩的地方的。但是主人公。的人生叙述当中，我们有明显看出来他对职业的选择其实是有高下的。比如，他觉得他作为一个爵士乐手，他作为一个爵士钢琴家，他能够进行独立演出，这个职业就会比他作为一个中学乐团的老师这个职业显得高尚一些。嗯，但是其实是没有这回事情啊，职业本身就没有高低之分，而且按照他这个利益去讲的话，就更不应该有高低之分了。他当一个中学的绝学老师，他也可以有很棒的人生体验啊。那么说到
2: 职业的话，《异度》的一个世界有两个角色的设定，一个是 Terry， 一个是 Jerry。那么你觉得两个角色的职业上也没有高下之分吗？或者在权力上的高下之分
1: ？我觉得这个东西是分两面说的。你的剧作上，你可以设定成他职业是有不同的，或者说从这个社会视角去判断的时候，然后对不同的职业有不同的看法，是可以这样设定的。但是他跟他这个主旨的利益是不相符的，就这个是一个原因。然后说到那个 Jerry 呃 Terry 的话，这多说一点，就我很喜欢他们的形象设置，他们用了很多毕加索嘛，那个明显就是梦的那个脸嘛，就这个还蛮好玩的。嗯
2: ，对对对对
1: 。但是。说到那几个人，其、就、实、是、我不太喜欢那几个角色。我觉得，首先你说这个世间万物有一个这种量子人形来掌控这个东西，就挺荒谬的。第二个是，就像是《美丽新世界》里面，然后可以给人注入不同 DNA， 然后把人分成不同类型的那些 Big Brother， 就是我觉得很莫名其妙。因为如果你这个片子尤其是给小孩看的话，他们会怎么想呢？他们会觉得说：“哎，那真的是有人。”把人分成两类的进行不同的创造嘛，然后回到那个问题啊，那个 Terry 比较像是你工作场合或者同学当中的那个异类，你也不能说他们是有高下之分，只是说那个人他可能比较偏执或者他不那么合群，我是这样看的
0: 。所以，我其实本来就有这么一个问题嘛，你们觉得这几个刻板印象吗？比如这片子上来，亚裔的女生最认真，<笑>然后。会计师一样的人永远在数数，永远在计数。其实我在看片之前，我刷豆瓣有零的时候，就已经有人在说，对于会计师的比较尖刻的形象，比较 mean 的这种形象的设计
3: ，
0: 嗯、mm. ，尤其是考虑到二零一六年奥斯卡颁奖礼上曾经有过会计师以及亚裔的那个刻板印象的这种争议，我觉得首先他完全没有必要做成那个样子嘛，一定要设计一个会计师在这个里面吧。这么高科技、高智能的一个世界里，啊，那几个人说我们的存在、我们的形式，只是为了让你们这些人类的头脑容易理解，但是却要设计一个大算法。然后他发现少了一个人之后，还要这样查档案。我真的觉得上次这样看人翻档案，可能是《银翼杀手二零四九》大断电之前的这种状态。这个世界里面需要去翻档案才能够找到丢了一个人，这也太离谱了
2: 。反过来想，其实。Terry 的角色设定其实也非常的功能性，不是吗？它会增加其他的笑点、戏剧性的一种成分，但是本质上来说，它并没有对剧情推进起到非常关键、不可替代性的作用。他下凡抓人
1: ，其实就是要合理化他们从人间回去这个动作
2: 。这个其实任何人来做都可以，不一定一定要 Terry 来做。是啊，嗯，对，而且需要有人做个白脸嘛。
3: 其他
0: 人因为之后会说啊，我们再给一次活的机会什么的
3: 。对
0: ，其实这个电影刚开场的时候我是蛮期待的，因为之前我做了几期关于工作的播客嘛。呃，刚开始的时候其实这个片子有那么点意思，好像要谈工作，是吧？他有一个不怎么让他自己满意的工作，他又在寻找很多工作的机会，然后似乎又可以走向人生巅峰。我其实之前一直伴随着做了几期跟工作有关的播客，就会一直在想、啊、活着的意义是什么。刚开场的时候，至少比如前二十分钟的时候，我以为他要跟我们讲这件事。我今天请狗腿子来做这期节目的时候，狗腿子问我，他说我们重点聊什么？我说那可能聊活着的意义吧。他说我才二十五岁，你就让我聊这个
3: ？对呀、啊
0: ，迪士尼给小朋友看的时候，这片子刚开始的时候，其实有一段男主人公在讲台上滔滔不绝，讲完之后，小朋友说了一句：“我才十二岁，你非得跟我说这么沉重的事情吗？”我觉得突然就暗合了，衔接上了。跟这个片子，也许他给自己设定了一个太重大的目标。就像戴布拉刚刚说的嘛，男主他到最后其实是实现了自己的愿望，他完成了这场演奏。然后他转过转过头来说：“哎，好像也没什么太大的必要，你只要找到你的 spark 就可以了。”所以就被很多人说凡尔赛了
1: 。对，这个片子就是很凡尔赛。
0: 你都完成人生目标了，然后跟我们讲平淡是真，那我们这些真的平淡的人更不行的人怎么办呢？真的蜷缩在街角只能啃过期披萨的人怎么办呢
1: ？呃，这个导演之前接受一个专访，然后他说他在制作这部片子的时候的想法，他说其实生命就是正在做的一切，而这一切是阻止你死亡的想法。我们要用一辈子去寻找生命的意义。但是生命也许就是你正在做的小事，是这些小事让你有了想活这个动力。我们不需要多么伟大的成就，生而为人不需要有这些成就才能证明自己的价值，而是努力过后，每个人都值得被爱、被接纳。然后有很多人就是说他这番话说的特别温柔，他是一个特别体贴、特别善解人意的人。但你这句话真的非常非常凡尔赛。他已经是这部皮克斯的中流砥柱，他是世界上最好的动画片导演。然后他现在在教所有那些一无所有的人，在这个寒潮当中，那种北京成家后会被冻死的人，跟他们说：“哦，你不需要取得什么样的成就，你就值得被爱。”他讲这个话实在是没有办法让人觉得很幸福。呃，就像你刚刚讲的嘛，就是你经历过这一切了，你的人生目标你都达到了，然后你说这没有什么意义。但是大部分人都走不到他那一步啊。这可能
0: 就回答我前面那个问题。我觉得一个普通人站在我面前，他跟我讲这些话。我觉得我挺认同，比如前几期我有采访过一个我常去的咖啡馆的咖啡师嘛，当他跟我讲说，他觉得人生只要尽量享受好当下嘛，做一些平平淡淡的工作，每天在吧台给客人冲一杯好的咖啡就是很有意义的。我觉得我特别认同，但是当这么一个片子来跟我讲的时候，我就没有办法认同。一个真的平淡的人跟你讲，你会觉得对他说的是真心的。那一个不平淡的人跟你讲，你可能就觉得哦，那可能我也没有办法像你那样
2: 。因为我们刚才讨论是建立在不同职业是可能平等的关系上。假如说职业有高低的情况下，那比如说教师和一个<笑>以生活为例好了，比如说一个食堂阿姨，他们两个人的工作是一样的吗？你是问我吗？我认为是不一样的。无论是从他们的影响力、他们受尊敬的程度、他们对人的影响程度来说，我的认知情况来说是不一样的
1: 。哦，我要爆言了！我承认，大家从社会眼光上看这些劳动是不一样的，但是我觉得这是不对的看法。就是劳动最光荣。我觉得所有你在为自己生活所奔波所劳动的人，他们都应该被视为是值得被尊重的人。嗯嗯。我觉得最多只能说这几份工作有我个人我喜欢的和我不喜欢的工作。比如说，我可能不想去当一个会计师，因为我可能不喜欢数字；比如说，我想去当一个摄影家，因为我可能喜欢画面。只有我个人喜欢和不喜欢。而没有这些工作，它本身被分成三六九等。我不否认说，从社会眼光上看，他们这些东西、这些工作之间是有区别的。但我觉得这个社会眼光本身就是不对的
2: 。我当然不否认，他们每个人都值得被尊重。在我看来，施者、教育者的一个身份更加崇高
0: 。我补充一下，我觉得不同工作中的不同，尤其是在某一个特定的社会历史背景下。首先是通过劳动报酬、工资的不同来体现的，那么这一层其实已经在外在被体现了。比如说，不管是食堂阿姨啊，还是环卫工人，他们可能待遇是不高的，这已经是一种差别对待了。无论是个人还是整个社会来说，我们在这种没有办法改变的劳动报酬的差别对待之外，不应该有其他的区别对待。我为什么强调不同的社会历史背景，就是因为在不同的时期，呃，你的劳动如何被评估和被给予报酬，其实会是不同的嘛。比如说，歌星、影星，或者说某些呃运动员，典型的会因为他们商业化的程度不同，他们受群众欢迎程度的不同，就直接就得到不同的待遇。但是这个背后本身他们的价值，第一，我觉得不应该是不一样的；第二，我觉得即使在很多时候，有些人可能会认为，不同的情况下，反而是应该被倾斜保护的。对我为什么要强调这个？是因为如果你不倾斜保护，不强行的，甚至看上去有些圣母的去引导的话，你就会导致一个无限内卷的社会。对，因为我们就是要去追求所谓的地位更高、报酬更高。它本身都已经报酬更高了，然后它地位还是更高的，那你就只有无限竞争、无限追求那些少数的。岗位和这个职业
1: ，对，就从这个角度上讲，我觉得每一份工作都是需要人去做的。任何一份工作，它一旦失位了之后，这个社会机制都是没有办法正常运转的。只是说大家受教育程度不同，大家的专业技能点不同，技能数点亮的地方不同，所以大家去匹配到了不同的工作。但是，任何一个人都是这个社会大机制当中一个不可缺少的部分。
0: 我是跟我老婆一起去看的嘛。小凤她看完这部片子之后就跟我说，她觉得这部片子的意义就在于，今年受到疫情影响的那些人，本来可能是有一个比较高的目标，但是由于疫情影响，你只能在家，你必须放弃很多你原来设定的目标，把眼光从比较远的地方收回来看到自己的家、自己的城市周围的东西。可能这部片子是这样的一种背景，然后让大家来
2: 享受生活。从制作周期的角度来说，应该也不会专门是为了疫情赶出来的，不一定是专门
0: 的。就是说， 2020年至2021年看到这个片子，会让你有这样的想法，会让人更多的往这方面去考虑吧
1: 。我觉得不管怎么说，就二零二零年能看到这样一个片子，还是有它的意义的。虽然我理智上告诉我，它不是为了2020年所做的，因为这个片子制作周期肯定不止一年嘛，<笑>但是。你说能在这样一个荒诞的、离席的一年的年末，他在圣诞节上映，看到这样一个片子，多多少少还是能给大家一些慰藉吧。或者你放在其他的年份当中，看到他，可能他也不会有这么好的评价。也是因为大家经历了这样一年之后，能让更多人产生共鸣。我自己今年电影院重开之后，第一部看的片子就是我重新去看了一遍《Coco》。影片放映结束，灯亮了之后，我旁边有一个姑娘就是嚎啕大哭。那一片刻的感受，跟我看完这部片子的感受，我觉得是差不多的。这一些动画电影，他一定是会给一部分人很大的心灵慰藉的。那这也是他们存在的意义之一。那《心灵奇旅》在年末，让很多人体会到了这份温柔，体会到这份温情，体会到。可能他们对生命意义多一点点的思考，本身也够了。就我们对一部部电影能期待什么呢？就他能做到这点，就已经很好了。
2: 嗯，我可能又要批评一下<笑>你说，因为抹去了一些品质，认为 Spark 就可以作为人生单纯的一种活下去的理由，那么我认为是一种对崇高的一种放弃。因为我认为价值是有高低之分的，虽然我们不会因为某些人不把崇高价值放在首位而去批评他、过度指责他，但是我不认为放弃对崇高品质的追求是一种值得提倡的行为。可是不是每一个人都有能力去追求崇高的，是的，所以说安于平庸，也不能说平庸安于。一种朴素的生活，一种简单的生活
0: ，这不是电影讲的，但是，嗯，你的平淡生活当中也会有崇高的部分，嗯，过好你自己
2: ，不要作恶之类的。<笑>因为如果从我个人来谈的话，谈很实际的东西，我自己可能平时特别喜欢看书、看电影，但是在逐渐步入工作之后，我可能会更加倾向于一种原来很。鄙视的一种获得娱乐的方法，比如说看一些原来不会看的一些电视剧，就很低能、很无脑的电视剧。有时候甚至想放空，不想看一些哲学或者其他学科的一些书籍，会停止自我的一种提升。我不认为这是一种值得被提倡的习惯或者行为，你觉得不够崇高。对，自我要求好高啊！我也觉得。从人生意义的角度来说，他如果关我一种任意一种 spark 都是值得被尊重的，那么我觉得这个是有小部分问题的，都值得同样程度的尊重，这是对我来说有很大的问题。当然，在这个特殊年代来说，他对于人们的一种慰藉，可能活下去就已经很好了，因为毕竟可能现在可能已经有上百万人在这场疫情中失去了他们的生命。
0: 其实说来说去还是在说利益嘛，但是，呃，我的不满意可能跟你是不太一样的。我反复可能是觉得他缺乏现实指导意义。我看完电影第二天，除了拼多多猝死的事情，我就在想那个猝死的人，因为他也很年轻嘛，然后他突然就死了，正好跟这电影的开场其实是很像，猝死的也是意外。他来看这个片子的话，会对他有什么改变吗？其实我是看不太到的。因为我觉得，一个九九六的人，他当然也会享受他的生活。你不要笑呀，他仍然可以是一个，比如喜欢去咖啡馆啊，或者会对着食物拍照啊，或者记录下自己生活。今天上班路上看到一片落叶，就像这个电影里面拍的一样，但不改变他的生活，尤其是在我自己看完电影的第二天。看到拼多多这个事情，我觉得蛮自然的，把这个联想起来，因为他讲享受当下，他讲生命嘛。如果的确你面对这样生命的，你可能会有死亡的可能性。这个片子并不会改变他的选择，其实可能这片子没有没有办法回答这些问题。当然，这个片子因为毕竟是个美国电影，他可能也没有想到会有这样的问题，他不是为了解决这样的问题而设
2: 置的。我还
1: 是刚才那个观点，就是。不要期待一部电影能做的东西有太多。<笑>嗯，我不认为一部片子可以改变，就你的人生观，或者，即便是拼多多那个女孩儿要看得到这部片子，她第二天她就想说我珍惜当下，我就把工作辞了，我就不九九六，这不可能的
2: 。或者我们大胆的设想一下，嗯，那么女孩子如果事先把猝死的风险。预先披露的话，那么他会不这样选择吗？比如说，我们把每个人在每个岗位上的猝死的几率排一排，直接在合同里面说明，那么大家会不这样选择吗？不会啊，你已经挺像天堂的那个会计师了
1: 。这些道理大家都懂，有谁不懂说你要及时行乐？谁都懂啊。嗯、但是你你在现实生活中生活，生活是一张网嘛。那那首诗写的，你在这样一个地方生活，你要考虑的东西绝对不是说我当下就可以及时行乐的，你没有办法把你的生活简化成一个动画片里的世界，所以在一部动画片里他所讲的那个道理映射到生活当中的时候，一定就不是百分之百适用的。他讲的道理都没有错，你说迪士尼的东西怎么可能道理会有错呢？就当然是没错了。那你说这个东西有多大用处，嗯，那就另说了，对吧？
2: 咦，那我们这么衍生的话，是不是他说的是一句无用的废话呢？你改成自由而无用就好听多了。<笑>你不要黑有效
1: 。啊<笑>。他在2020年底，他端给你这样一碗鸡汤，这个东西本身，这个行为本身就已经有意义了。他起码在这一百分钟的时间里，他给你塑造了一个很好的奇幻世界，这个东西本身就够了。嗯。
0: 对我来说，我其实不是在柯泽这部电影或者柯泽皮克斯、迪士尼了，因为我刚刚说了，其实他一个美国的电影，当然不会想到一个中国人会想那么多了吧？他也不了解我们现在的生存状态，他当然也不是为了解决这些状态来做的一部片子。但是其实有点像回应比较初期我们聊的那个话题。这么多人，比如说我今天在朋友圈还看到有人在转发，啊，这个片子多么感动，多么好。那虽然我们三个都未必。能懂对吧？但是既然大家对这个影片这么肯定和这么感动，那么所有的这些人反而是在我们的这个生活当中的，我们是在这个现实、这个9九6的这个世界里面的。那可能希望所有这些感动的人再回头想想，对你们的生活，我不说马上立刻去辞职之类的。改变，但是他或许是应该有一些比看完电影之后呢一小时感动更多的一些价值在的。既然他能带给你感动，既然他能让你给他这么高的分数
1: ，这可能就是我们不是他的受众吧。<笑><笑><笑>但是他一定有他的受众存在
0: 。对对，因为我相信很多在九九六这个环境里的人也会对此感到感动的。我觉得我想到的这些问题和。这困惑其实对他们来说，可能或者说我是会希望他们也去想一想的。当然，可能又人家并不需要我去提示这些事情
1: 。有可能会有一些九九六的或者什么实习期的这些人，他们去看这部片子，然后浓缩成一两句鸡汤，抛在朋友圈里。但第二天，他们生活还是会继续。嗯，这个是大概率出现的事情
0: 。好啊，那我们聊聊最后的话题吧。想说这个片子，整个看下来，它算不算提供了一种关于生命意义的存在主义解读
2: ？存在主义的话，比如说加缪的话，他是认为世界是荒谬的，但是我们的生存本身可能就是有意义。存在先于本质嘛，存在先于这些既定的意义，可以在存在的路途中寻得他自己的一种价值、嗯，而不是为了一种预设的一种价值而去努力。嗯，很符合这部电影、啊。对。存在主义是一个可能比较宽泛的一个电影命题，可能在布拉看的很多电影应该都有体现出来
1: 。嗯，我觉得想多了吧，我不会把它扩展到这个层面上。虽然你们聊到这个话题，我确实觉得，因为他那个设定很难让人不往这个方面想。嗯、在一个生之来处，然后他在一个虚无的空间当中，然后他有一些量子人像型的这个量子体的怎么生命体。然后来控制这一切、嗯，这些东西都会让你想到生命的存在主义这个话题。可是我觉得，我可能刻意不会往那个方向想，因为它毕竟是一部迪士尼出品的动画片。你让一个十二岁的小孩，你让他想到这个话题吗？好像，嗯，我们可以往这个方向解读，因为一个作品它摆出来之后，我们可以往任何方向解读。但是，我不觉得这是他的创作者本身想要。赋予它的意
0: 义，我以为是，
3: 你真是
2: 是吗？如果我们要猜测，可能是因为我想要看到这
0: 样的意
3: 图
2: 的话，其实都可以吧。因为我觉得作品展出出来之后，你可以自行去解读，除非你是一定要还原性的
3: 。嗯，对，当然，当然，当
0: 然。创作完了之后，解读权就归大众
2: 。对，你可以创造更好的解读。对，对
3: ，对
2: ，对。首先，解读权是大众
0: 然后，其次，解读肯定是因为。每一个解读的人的生命体验，我始终在强调的是我可能在期待看到的东西。我觉得这个算是我看到了我期待看到的东西，这样子也蛮巧的。在看这个电影的差不多前两天，我就被我丈母娘催生，然后我当时跟她说的就是你要考虑你女儿怎样，你生她的时候也没有考虑她非得要做什么，要完成些什么。那为什么到了你某个年龄，你就考虑他非得要做些什么呢？结合这部电影，尤其是这个生命都未必能够走到这一步。美国的妈可能不催生，但是这儿子可能分分钟就死掉了。你这时候就不会说我再对于一个生命有这样的要求，你非得给我结
2: 个婚生个孩子。嗯，是不是我们对生命的不是生命吧？说下一代的期许或者要求其实非常高。我们会考虑他是否值得来到这个世界上，是吗
0: ？你会考虑他是
3: 否值得来到？这我生了，我为什么？
0: <笑><笑>这电影告诉你，有 spark 就可以了，就是你留恋这个世界的
2: 意义啊。我觉得我是说，对于孕育下一代来说
0: 也一样啊，他会有他生命中的 spark
2: 。就说为什么不给他一个机会呢？我不是
0: 因为不让我的下一代体验 spark 而。不是啊，这个话题就又很长远了。但是如果说我要生一个孩子，那我可能我对于孩子的期许，创造一个新生命的期许，某种程度上可能是跟这部电影是一样的，就是你有你的 spark 就可以
1: 。好啊，这非常好啊,啊，就是应该有你这样的父母，就你这样的父母才配得上生孩子。
0: <笑>这感觉怎么是变相催生节目？<笑><笑>真的。
1: 呃<音>，我觉得孕育下一代之前一定要想好，你要怎么教育他，你要对这个生命负责，你要怎么对待他。我觉得这个事情是要想好的。很多人其实都是哎，为了生个孩子而生孩子，就生个孩子之后怎么样就再说。我觉得这个态度就不太对。不过这讲远了
0: 。没有了，我本来觉得不太好 ending， 但感觉这样也挺好。今天很高兴跟两位朋友聊天，然后也是第一次跟吴奇 no wonder 的戴布拉连线啊、哦，希望以后还有机会。
1: 会有
0: 的，会有的。谢谢，感谢两位今天的时间啊、哦，谢谢你们。那么今天我们的节目就到这里，各位听众朋友们再
1: 见
0: 。再见
3: 。你不要说再见吗？好。生了他，担心经济下秒更差。讲好一起看奥运，都怕有突发。坏时讲着笑话，快乐会不会重来？这刻你再有？
0: 我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到，谢谢
3: 您的支持。